0: Nhân vật phản diện tôi nuôi điều nghẽo, chưa 16 Thế giới của tôi chỉ có em, phần 16 Chuyện Cố Gia Nam đóng nam phụ, cậu ta không hề nói cho dịp trần biết Đợi đến hôm, cả nhóm làm phim phim cùng tập trung bốn người cùng tụ tập lần đầu, chuyện mới té ngửa Chu Ngọc Thừa cảm thấy rất không ổn Cậu ta cứ gặp Cố Gia Nam là lại thấy không thoải mái Từ dạo Cố Gia Nam chiếm được hạng nhất Lý Bạch viết sạch không chừa cho cậu ta chút cơ hội thể hiện nào thì trung Ngọc Thừa không muốn gặp cố gia nam mấy nữa thế mà cố gia nam lại đang ngồi đối diện cậu ta hai thằng bố mắt nhìn nhau cậu ta thản nhiên bảo tôi diễn vai nam phụ kịch bản dịp mẫn viết là một chuyện tình yêu học đường rất tầm thường nam chính là một tên côn đồ lãng tử đẹp trai nữ chính là một đại tiểu thư bị gia đình ghét bỏ Nam Phụ là công tử nhà giàu thanh mai trúc mã với nữ chính. Đại tiểu thư và tên cung đồ cùng nhau trải qua sóng gió, nảy sinh tình cảm, bị gia đình phản đối. Nam Phụ thì vẫn luôn ở bên đại tiểu thư, làm bạn với cô, bảo vệ cô, trân trọng cô. Sau này, tên cung đồ tham gia ẩu đả, bị người ta đâm chết. Đại tiểu thư mang thai con của tên cung đồ, nam Phụ tình nguyện làm cha của đứa bé. Nhưng đại tiểu thư từ chối Đại tiểu thư lặng lẽ sống với con cả đời Nam phụ lặng lẽ làm bạn suốt đời bên đại tiểu thư Đọc kịch bản xong Cả bốn người đều mắt tròn mắt dẹt Diệp mẫn ho khẽ một tiếng Sao, câu chuyện kịch tính lắm phải không? Diệp Trần nghiêm túc nhìn em gái Hết sức lo lắng bảo Em à, để mai chị mua quả ốc chó cho em nhé Bổ não lắm Dịp Mẫn sượng sùng Chu Ngọc Thừa câu mày hỏi Cái chuyện vớ vẩn này mà cậu cũng định đem đi dự thi à Ngốc thế Tôi thấy hay mà Của nhà nam thẳng nhiên bảo Cho dù không đi dự thi được Thì cũng có thể đăng lên mạng câu view Đúng vậy đúng vậy Dịp Mẫn lập tức tiếp lời phấn khởi bảo Tôi cũng không định tranh giải thưởng Chủ yếu là muốn quay cái tôi thích thôi Làm tới đi Chu Ngọc Thừa Tôi sẽ quay cho cậu bao ngầu luôn chuồng ngọc thừa mặt chuồng ngọc thừa nặng như đeo đá cuối đầu đọc kịch bản đúng lúc này diệp trần nghe thấy tiếng ai đó gọi diệp mẫn cả bốn ngẩng đầu lên nhìn một anh thanh niên mặc áo phong trắng đứng im ở cửa nhìn họ anh ta có vóc người cao ráo mặt mũi chính trực trông rất quay nếu như bảo rằng chuồng ngọc thừa cho người ta cảm giác quân tử nhẹ nhàng như gió xuân của gia nam cho người ta cảm giác đẹp đẽ lạnh lùng cuốn hút thì người thanh niên này trăm phần trăm là phong cách tổng tài bá đạo đích thực Hoặc áo phong mà vẫn thấy rất phong độ Dịp Mẫn ngượng nghịu, chu Ngọc Thừa vui vẻ gọi Anh, tới ngồi đi Người vừa tới là chu Vũ Trong lòng Dịp Trần biết rõ, vô chăm chú quan sát anh ta Lần đầu tiên được một sở thị diện mạo của năm chính Khiến Dịp Mẫn nhà tan cửa nát, Dịp Mẫn cực kỳ căng thẳng chu vũ nghe chu ngọc thừa mời liền vào ngồi xuống ngồi sát, ngồi, cái ghế, ngồi xuống cái ghế sát cạnh diệp mẫn diệp trần âm thầm đánh giá chu vũ cố cha nam quay đầu nhìn cô một cái rồi rướn người lấy dĩa xiên hoa quả chắn tầm mắt của diệp trần đang làm gì đấy chu vũ ngồi xuống làm như thể không quen diệp mẫn cả người diệp mẫn gồng lên chu ngọc thừa và chu vũ nói chuyện rất tự nhiên thảo luận chuyện kịch bản với nhau trong lúc hai người trao đổi Chu vũ một tay chống cằm, Tay kia để dưới gầm bàn Diệp Mẫn ngồi bên cạnh cũng đang để tay dưới gầm bàn Diệp Trừng nhìn hai người chăm chăm Trong lòng hơi hơi phấn khích Có phải họ đang nắm tay không nhỉ? Diệp Trừng tọc mạch hỏi hệ thống Thích chí nhắc lại có phải không? Ai mà biết Hệ thống lúc nào cũng cười miễn Khiến người ta có cảm giác như đang cười đễu, Thủng thẳng đáp Cậu thấy đâu Diệp Trần cực kỳ tò mò đáp án, ngồi nhấp nha nhấp nhởm, định giá vờ làm rơi đồ để cúi xuống ngó trộn một cái. Hệ thống hết cả hồn vì các thái độ rảnh chuyện của cô. Cố gia nam tinh ý quan sát, trong lúc Chu Vũ và Chu Ngọc Thừa đang nói chuyện, cậu ta nghiêng đầu sang, hỏi khẽ, cậu đang làm gì thế? Khi cậu ta nói, hơi ấm phả lên vành tay Diệp Trần, chẳng hiểu sao tim cô bỗng đập dồn để giấu giếm sự trộm dạ của mình, cô cũng ghé gần lại, nhỏ giọng thì thầm: "Tôi muốn biết có phải Diệp Mẫn với Chu Vũ đang nắm tay nhau không? Cậu cảm thấy có giống như đang nắm tay không?" Giọng nói của cô rất nhỏ, người kề vào rất gần, có thể ngửi thấy mùi thơm trên người cô. Cố Gia Nam ngoài mặt tỉnh queo, thực ra trong lòng cũng ngứa ngáy lắm. Nhận được câu trả lời trẻ nhè của Diệp Trần, cậu ta bỗng vươn tay, cầm tay cô dưới ngăn bàn. Dịp Trần ngẩng đầu nhìn, cổ gia nam tỉnh bơ bảo Cậu xem thế tay của bọn họ có giống của bọn mình không Dịp Trần không đáp, tim cô đậm nhanh như ựu phi Tưởng như cả thế giới đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình Đầu óc trống rỗng, chẳng đáp nổi tiếng nào Thật ra cổ gia nam cũng rất căng thẳng Chỉ là cậu ta cố gắng giả vờ, sát lại gần cô, hỏi khẽ Giống không? Dịp Trần tự nói với bản thân Nhất định là Cố Gia Nam đang nghiêm túc xem xét vấn đề của mình, thế nên cô cũng tập trung tinh thần, so sánh thế tay của đôi bên rồi gật gù đáp. Quả nhiên là họ đang nắm tay nhau. Tìm ra câu trả lời, Cố Gia Nam lập tức thả tay. Tìm Diệp trần rơi bột xuống, thang với hệ thống, làm tôi sợ gần chết, vừa rồi đáng sợ thật. Sợ gì thế? Hệ thống đang ngồi đập hạt óc chó cơm cướp. Tôi thấy hạt óc chó này cũng khá ngon đấy cô muốn lấy một túi không không cần tôi uống nước tự an ủi mình vậy dịp Trần uống một ngụm nước chẳng hiểu sao lại thấy cực kỳ đúng phút chu ngọc thừa và chu vũ đã bàn xong chuyện kịch bản tuy chu ngọc thừa cảm thấy nội dung phim rất vớ vẩn nhưng chu vũ vẫn một mực khuyên nhủ bảo rằng tuy nó tầm thường nhưng chí ít vẫn có kịch tính cao trào tình cảm chân thành tha thiết Động lòng người quan trọng nhất là quay xong phim Chu Vũ sẽ cho Chu Ngọc Thừa đi du lịch. Chu Ngọc Thừa bị tiền tài của ông anh trai khuất phục, quyết định sẽ quay bộ phim này cùng mọi người. Chu Vũ liền chủ động đề nghị giúp họ. Năm người nói là làm, ai nấy đều là con nhà giàu, tiền bạc không phải chuyện gì to tát. Phần lớn các cảnh quay đều dùng luôn phòng của chính họ, phòng học có thể mượn, không đáng gì. Bộ phim bắt đầu bằng cảnh Chu Ngọc Thừa bị bắt nạt, Diệp Trần thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Chu Ngọc Thừa phóng xe máy chở Diệp Trần chạy vù vù vì bị người ta đuổi theo. Người con gái ôm thắt lưng Chu Ngọc Thừa hét thật lực, có cảm giác như rất sảng khoái. Vốn chỉ là phụ quay phim, nhưng khi Diệp Trần ôm thắt lưng Chu Ngọc Thừa, Chu Ngọc Thừa bỗng nhiên lại cảm thấy cảm giác yêu thích trào dân. Theo lời thoại trong kịch bản, Chu Ngọc Thừa hét lớn: "Này cô bé, làm bạn gái anh đi." Cả hệ thống lẫn Diệp Trần đều bị sét đánh nhưng vẫn phải mở miệng gào lên không thích diệp Trừng từ chối lời tỏ tình của chu ngọc thừa nhưng vật vật của chu ngọc thừa liền bày mấy trò nho nhỏ để trả thù cô xé vỡ của cô cười nhạo cô lúc lên lớp thì lấy bút chọc vào lưng cô lúc này của gia nam xuất hiện đánh một trận với chu ngọc thừa nam phụ nam phụ làm sao có thể đánh thắng nam chính chứ thế nên của gia nam bị dập một trận nhường tử vì chuyện này mà Diệp Trần mắng nam chính. Chuông Ngọc Thừa hết sức đau lòng nghe Diệp, Trừ, nghe Diệp Trần hét lên. Cút đi, anh cút đi cho tôi. Lúc ấy cậu ta lao mặt bỏ đi thật. Sau đó Diệp Trần bị người ta vây lại đánh. Chuông Ngọc Thừa phóng xe máy tới. Xuất hiện hết sức ấn tượng. Chở cô lao đi rồi dừng lại nghỉ trên truyền đê. Theo kịch bản thì hai người sẽ hôn nhau ở đây. Dưới bóng trời chiều, Diệp Trần băng bó bái thương cho Chuông Ngọc Thừa rồi hỏi cậu ta: "Anh cứ chạy đi cho xong, còn quay lại làm gì?" Chu Ngọc Thừa cúi đầu cười khẽ. "Đồ ngốc, anh chạy thì em làm thế nào?" Chu Ngọc Thừa ngơ ngẩn, ngơ ngác hướng đầu. "Không phải anh ghét em lắm sao?" Chu Ngọc Thừa không đáp, mấp máy môi, Diệp Trừng trang điểm nhẹ, đôi mắt trong suốt và những đường nét sắc sảo đẹp đến mê hồn, ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt cô như đang tự tỏa sáng đầy mỏng ảo tim chu ngọc thừa đập gấp gáp chưa bao giờ cậu ta thấy diệp trần xinh đẹp như lúc này cô nàng hấp dẫn cậu ta quyến rũ cậu ta khiến cậu ta chát đừng sát lại mặt trời chiều nằm xa xa nhìn họ chu ngọc thừa nhìn thấy sự dịu dàng đong đầy trong đôi mắt đối phương sao anh có thể ghét em được trong khoảnh khắc chu ngọc thừa bỗng cảm thấy lời này rất thật lòng dường như từng chữ đều xuất phát từ chính con tim mình khiến cậu ta không phân nổi đây là diễn hay là thật anh thích em diệp trần tỏ ra ngạc nhiên sau đó đỏ mặt em thì sao chu ngọc thừa dịu dàng hỏi em có thích anh hay không nếu em không thích anh diệp trần cúi đầu ngượng ngùng đáp thì đã không ở đây chưa nói dứt lời chu ngọc thừa đã kéo diệp trần vào lòng cúi xuống hôn đây chỉ là một động tác giả, sau khi Chu Ngọc Thừa kéo Diệp Trần vào lòng xong, phải dùng hết lý trí mình để kịp thời dừng lại. Diệp Trần nhỏ người hơn cậu ta, gần như cả người đều nằm trong vòng tay của Chu Ngọc Thừa. Hơi thở hai người quyện vào nhau, mặt Diệp Trần đỏ thật sự. của gia nam đang giúp Diệp Mẫn quay phim, lập tức lạnh mặt, xí chặt nắm đấm. Sự tức giận bao trùm toàn thân, tưởng như có thứ gì đó trong tim vừa bị người ta cửa ép móc ra Vừa đau đớn vừa ê ảnh Cậu ta đã đọc qua tình tiết này trong kịch bản Lúc đọc đã thấy không thoải mái rồi Nhưng dịp mẫn vẫn kiên quyết giữ Cậu ta biết đó chỉ là động tác giả Cũng biết là chẳng xảy ra chuyện gì hết Nhưng vẫn không ghiềm được sự dựng giữ của mình Chính cậu ta cũng không ngờ Khi từ mắt trông thấy cảnh tượng này Nó lại có được sát thương khổng lồ đến vậy váy ra buông dịp trần ra Đó là của cậu ta dường như có một ý nghĩa vừa ý nghĩa vừa thoáng qua trong đầu, cậu ta cố sức kiềm chế bản thân. Chu Vũ vẫn đang ở bên thảo luận nội dung phim với Diệp Mẫn. Quan hệ của hai người này rất tế nhị, Diệp Mẫn có vẻ rất cố gắng không gần gũi với Chu Vũ, nhưng lại khó có thể ngăn bản thân thích Chu Vũ. Cảnh quay nhanh chóng hoàn thành, Chu Ngọc Thừa lập tức buông Diệp Trần ra. Vừa buông ra, Diệp Trần lập tức phá lên cười sằng sặc. Thì ra cảnh quay giả lại buồn cười đến thế <cười> Dịp Trần vô tư nói Thật là xấu hổ siêu cấp luôn đấy Tiếng cười của cô khiến bầu không khí kỳ lạ bỗng chốc, chốc nhạt đi Cho những người có mặt một dịp để trở lại bình thường Dịp Mẫn lại vỗ vai Dịp Trần Chị à, chị có thiên phú với vào giới giải trí lắm đó Chị cũng thấy vậy đó Dịp Trần không khiêm tốn lúc nào Hết mặt lên bảo. Chị cảm thấy khuôn mặt này dư sức luôn, là một chó háo sắc, đến cả bản thân mình cũng sẽ không bỏ qua dịp mẫn ba vạch, chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Quay xong cảnh của Chu Ngọc Thừa là đến cảnh của cố gia Nam và dịp trần. Cảnh của cố gia Nam và dịp trần đại khái là dịp trần bị đánh, cố gia Nam cứu cô. Dịp trần bị đánh vì Chu Ngọc Thừa, cố gia Nam hy sinh thay cho hai người họ. Trong phim có một cảnh là Diệp Trần cãi nhau với người nhà vì chuồng Ngọc Thừa. Sau đó đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rời khỏi nhà. của Gia Nam biết tinh chạy tới ngữ nhà nữ chính, đặt thẳng cửa lớn nhà cô, ôm cô đi. Cảnh này quay ở nhà hội Diệp. Diệp Mẫn tìm một diễn viên chuyên nghiệp tống vai cha mẹ Diệp Trần. Diệp Trần đang ngồi trên sofa đọc kịch bản. Diệp Mẫn vỗ vai cô hỏi, Chị thấy thế nào? Diệp Trần tặc lưỡi. Nghệ thuật bắt đầu từ cuộc sống Chị thấy em tả thật, thật đấy Diệp Mẫn ngơ ngác Em không biết là chị thực sự muốn làm chuyện này Mà thái độ của cha mẹ mình cũng y chang thế này luôn à Diệp Mẫn ba vạch Cổng dân thật xấu hổ Giờ Diệp Mẫn mới nghĩ tới tình hình chị mình ở nhà Trước đây cô tích Diệp Trần lắm Cảm thấy Diệp Trần là đồ không có đầu óc Chỉ giỏi gây gỗ đánh nhau Thế nhưng phải tiếp xúc mới biết Diệp Trần không phải người như thế Cô mấp máy hôi, cuối cùng nói, chị, chị biết em muốn nói gì với chị. Diệp Trần cười, trước kia là chị không đúng, em cũng không cần phải tự trách mình, tóm lại thì chúng ta vẫn là chị em. Nói xong, Diệp Trần đặt tay lên tay Diệp Mẫn, trong dịp Mẫn ấy nấy thì không nén nổi nụ cười, cô gái này không xấu, Diệp Trần rất thích con bé. Thế là cô vỗ vai Diệp Mẫn, dịu dàng bảo, sau này chị sẽ bảo vệ em, em đừng lo. Chị sẽ không cho em đi theo vết xe đổ ở cốt truyện gốc Diệp Mẫn, chị sẽ để em sống thật tốt Diệp Trần mỉm cười, khiến Diệp Mẫn ngững người Thợ quay phim đã chuẩn bị sẵn sàng gọi to Lại quay nào Lần này, Diệp Mẫn sắm vai diễn viên quần chúng Diệp Trần đang tranh cãi với người nhà Một diễn viên hắt nước vào mặt Diệp Trần theo đúng như kịch bản Đang định mắng âm lên thì bên ngoài bỗng có tiếng còi ô tô Diệp Mẫn biến sắt, lập tức hôn Không hay rồi, mau thu dọn các thứ thôi Mọi người đều bị bất ngờ Đúng lúc đó có một tiếng người đàn ông vừa nói chuyện vừa đi vào nhà Ông vừa vào tới nơi, hồ không khí lập tức lặng ngắt Diệp Trần lập tức nhận ra người mới tới là Diệp Hoài, cha của cô và Diệp mẫn Mấy đứa đang làm cái gì vậy? Diệp Hoài nhíu mày, đang nói thì một người phụ nữ bước vào sững người nhìn cảnh tượng trong nhà, sau đó liền nhìn Diệp Trần Câu mày nhăn mặt gắt dịp Trần Cô lại bày trò gì thế hả Mẹ dịp Mẫn sợ sệt bảo Con đang làm phim 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 gì dịp Trần lại rủ con đi làm trò săn bậy này hả Bà Diệp mở miệng ra liền cắt gỏng Bước vào nhà Chỉ vào những món đồ ngổn ngang trong phòng bảo Xem xem mấy đứa đã làm cái gì này Chà Thì ra hôm qua con hỏi mẹ xem Nay bố mẹ có về không Là để tính làm cái này chứ gì còn dám học cách giấu giếm nữa hả? Diệp Trần Bà Diệp trả dựng quét Cô học trò xấu thì mặc cô Sao lại còn dạy hư mẫn mẫn nhà chúng tôi hả? Diệp Trần tức đến Phật cười Tôi dạy hư nó à Dạy hư gì vậy? Quay phim chứ làm gì? Hơn nữa là con nhà bà dạy hư tôi thì có Logic của bà bị chết rồi à Cô còn cãi nữa hả? Bà Diệp tức sôi máu Đúng là đồ không biết trời cao rất dày Nói sai sao lại không cho người khác trả lại chứ Diệp Trừng cười lạnh Chào ơi bà nói cái gì thì là cái đó Diệp Trần này dạy hư người khác Cái phòng này là tôi bày bừa Tôi chính là đứa không biết trời cao đức dày Không chuyện ác nào không làm đấy Và vừa lòng chưa Tự mình không dạy con cho tốt Lại còn đẩy trách nhiệm cho người ngoài Hơn nữa không phải Diệp Mẫn vẫn đang tốt cả đấy sao Quay phim thôi mà cứ làm như chuyện gì ghê gớm Độc ác lắm ấy Mẹ kiếp não bà đúng là Còn chưa nói xong bớt một cái. Diệp Trừng ngã lăn quay, Cổ Gia Nam nhanh tay nhanh mắt chạy lại đỡ cô. Diệp Trừng phân mặt má nóng bừng, đỏ rát, cả căn phòng lặng nhắc như tờ. Diệp Mẫn sợ đùng người ra, Chu Ngọc Thừa cau mày, chú Diệp, đây là chuyện riêng của nhà hội Diệp chúng tôi. Diệp Hoài thu tay về, lạnh lùng bảo, mấy đứa về hết đi. Chuyện của nhà hội Diệp thì để nhà hội Diệp tự giải quyết. Diệp Trần bưng mặt không nói gì cảm xúc của Diệp Trần tự thực sự bỗng trào dâng. trong đầu có lướt qua vô số hình ảnh từ nhỏ đến lớn hầu như lần nào Diệp Hoài cũng đều làm như thế Cốc bị vỡ nhất định là cô làm không phải Diệp Mẫn vẽ tranh đẹp thì nhất định là của Diệp Mẫn không phải của cô Diệp Mẫn luôn luôn giỏi giang, cô luôn luôn kém cỏi. không phải chưa từng muốn làm một đứa con ngoan không phải chưa từng bám theo Diệp Hoài ngọt ngào gọi cha ơi không phải chưa từng có lúc giỏi giang Thế nhưng chẳng ai để ý Chẳng ai khen ngợi Diệp Mẫn và Diệp Trần Ngay từ chuyện đặt tên Đã nói lên sự khác biệt của hai đứa Diệp Trừng chưa bao giờ Có những ký rõ ràng đến vậy Khiến cả người cô như đang mơ Không nói một lời Của gia nam diều cô Nhìn dáng vẻ ngơ ngác bưng mặt của Diệp Trần Nỗi đau khủng khiếp trào dưng trong lòng Cậu ta không nói tiếng nào Diệp, Diều Diệp Trừng ra khỏi nhà Dịp Trần bị kéo đi, bước chân lưu xiêu. Dịp Hoài tức tối quát Hôm nay mày dám bước ra khỏi nhà cửa nhà này Thì từ nay về sau, tao sẽ không cho mày một xu sức nào nữa hết Dịp Trừng đứng lại Dịp Hoài thấy lời mình nói có tác dụng, bèn trù dập bảo Còn không mau cút vào đây, muốn mất mặt tới lúc nào nữa hả? Dịp Trần không đáp, đờ đựng ngẩng đầu Cố gia nam chưa bao giờ thấy Dịp Trừng yếu đuối đến thế này trong thế giới của cậu ta, dịp rừng luôn luôn kiêu ngạo, rực rỡ, vô trương Khiến cậu ta cảm thấy mình không thể bị kịp, không sao với tới Cô là ánh trăng sáng trong tim cậu ta Chiếu sáng con đường tối tăm cậu ta bước Kể từ giây phút cô kéo tay lôi cậu ta ra khỏi cái đầm lầy đen đúa ấy Giữa bọn họ đã tự nhiên hình thành một khoảng cách địa vị không thể vượt qua Cho dù cậu ta đạt đến trình độ nào, cậu ta sẽ vẫn luôn ngẩng đầu ngưỡng vọng cô. Cậu ta chưa lúc nào cảm thấy mình ở gần cô đến vậy Cô ấy và cậu ta đều bị cha mẹ vứt bỏ Ngoài đối phương, trong thế giới này họ đã chẳng còn gì cả Cậu muốn ôm cô ấy vào ngực Muốn hai người gắn kết với nhau làm một Muốn giao tất cả những gì mình có cho cô Cậu ta không thể nói rõ đây là thứ tình cảm gì Nóng lòng đến thế Muốn có cô, muốn có được cô, làm bạn với cô, đối tốt với cô ngăn trở tất cả những thứ làm cô ấy tổn thương Vậy là cậu ôm cô gái vào trong ngực mình, nghiêm túc nói, tôi nuôi cậu. Diệp Trần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, Của Gia Nam nói như thề thốt, tôi có tiền tiết kiệm, tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền. Diệp Trần, cậu đừng sợ, tôi nuôi cậu. Diệp Trần bị những chiếu của Diệp Trần thật làm rối tung, rối mù, nghe thấy lời Của Gia Nam nói, bỗng có cảm giác như chết đuối vớ được cọc. Cậu ta sẽ không vứt bỏ cô mãi mãi không? Cô còn biết ý nghĩa ấy đến từ đâu? Ý nghĩ ấy đến từ đâu? Ngoảnh mặt đi, lẳng lặng nhìn Hoài Diệp Hoài, nói thật chậm, "Con không thèm." Diệp Hoài sững người, Diệp Trừng nhắm mắt lại, từ tốn nói, "Bố không cần đứa con gái này, thật ra con cũng không cần người cha như bố đâu. Bố khỏi lo, con không cần tiền của bố, cả đời này con sẽ không quay về đâu." Nói xong Diệp Trừng chùi mấy lá trà dính trên mặt, quay lưng bỏ đi, cô cảm thấy hơi lạnh lạnh vừa nãy quay phim nước trà hắt vào người ngắm vào quần áo gió thổi tới khiến cô run cả người cố gia nam đuổi theo khoác áo khoác lên người cô dìu cô ra ngoài hơi ấm từ tay cậu ta là hơi ấm duy nhất cô cảm nhận được Nương bước cô đi không để cô té ngã cô quay lưng về phía tất cả mọi người chỉ có cố gia nam trông thấy vẻ mặt của cô cô cắn môi nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi Cô cố nén tiếng khóc của mình Bước từng bước ra khỏi nhà Của gia nam không nói tiếng nào Cố gắng ôm cô thật chặt Không để cô ngã xuống trước mặt mọi người Không để cô suy sụp trước mặt họ Hai người ra khỏi nhà hồi dịp một lúc lâu Dịp trần cuối cùng mới hòa lên khóc Cả người cô mềm quắc Khóc tới xé gan xé ruột Của gia nam ôm cô vào lòng Làm điểm tựa cho cô Trong lòng cậu ta nhói Tiếng khóc như những lưỡi dao rạch vào tim cậu ta Suốt 17 năm qua, bị cha mẹ đánh đập, bị bạn bè xa lánh Cậu ta đã trải qua biết bao đớn đau tâm tối Vậy mà vẫn đầu hàng trước tiếng khóc của người con gái này Chưa từng có phút giây nào khiến cậu ta cảm thấy khó chịu đến vậy Cậu ta ôm cô, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn Đừng khóc, cậu ta vỗ lưng cô, giọng nói khàn khàn dỗ dành Tôi đây, tôi ở đây Dịp Trần, cậu đừng sợ Cậu ta cố gắng giữ cô đứng thẳng, nương mặt cô lên để cô trông thấy mình. Sự nghiêm túc toát ra từ đôi mắt lặp lại một lần nữa. Tôi sẽ nuôi cậu, cậu đừng sợ. Tôi không sợ. Diệp Trần khóc rắm rứt. Cô là một người trưởng thành 23 tuổi, căn bản không sợ, không tự nuôi sống nổi mình. Vấn đề là trong lòng Diệp Trần thật thấy thực sự vô cùng tuổi thân, hại cô không cách nào dừng khóc được. Diệp Trần là một người rất gắn bó với gia đình, cho nên dù chịu nhiều điều tuổi thân nhưng vẫn luôn chịu đựng. Mỗi lần xung đột với Diệp Hoài đều nhẫn nhịn, nhún nhường. Thế nhưng Diệp Trần không phải cô ấy nên sau khi bị Diệp Hoài tác, cô kiên quyết mỗi người ngõi ngã với nhà họ Diệp. Hành động dứt khoát này rất kích thích Diệp Trần, trí nhớ của bản thể trỗi dậy, ném theo cảm xúc không muốn rời xa gia đình cho cô. Tuy nhiên với Diệp Trần, Cô chẳng hề cảm nhận, cảm nhận được chút cảm giác tình thân nào Cô ấy từng được cha mẹ yêu thương Cho nên khi bản thể ném những ký ức mà cô ấy cho rằng được yêu thương ấy cho Diệp Trần Diệp Trần chỉ có thể cảm thấy vô cùng tủi thân Thế nhưng cái ôm của cố gia nam thật ấm áp Cậu ta cứ lặng im ôm cô như vậy Khiến cô cảm thấy được tiếp thêm vô vàng sức mạnh Cô nứt trong ngực cậu ta Hấp thu sức mạnh ấy rồi từ từ đứng vững Được rồi Cô lấy tay chùi nước mắt Không sao, xin lỗi đã lên đã làm cậu phải lo Không có gì của gia nam nắm tay cô Nói thật chậm Sau này mỗi khi cậu thấy đau buồn Hãy nói với tôi Nói với cậu làm gì chứ Diệp Trần thắc mắc của gia nam thử thả bảo Tôi buồn cùng cậu Diệp Trần ngỡ ra Rồi không nén nổi nụ cười Đồ ngốc Đôi mắt cô như tỏa sáng Cậu nên tới dỗ tôi vui mới phải được Của gia nam lập tức đồng ý ngẩng đầu nghiêm túc nói cậu mà buồn tôi sẽ đến dỗ cho cậu vui tim Dịp Trần đập thình thịt cô ngoảnh mặt đi không dám nhìn cậu ta nữa lúc này hệ thống cất lời theo dõi thấy chỉ số tình cảm của kiếp chủ sai lệch mười xin hãy chú ý khống chế tình cảm Dịp Trần thoáng ngạc nhiên của gia nam kéo cô đi bắt bắt xe taxi hai người cùng ngồi taxi về trên đường về Dịp Trần không nói chuyện thắc mắc hỏi hệ thống chỉ số tình cảm là gì? Là mức độ thật lòng của tình cảm ký chủ dành cho đối tượng mục tiêu Nói chỉ thêm chút đi Sau khi mỗi ký chủ nhận được nhiệm vụ xuyên nhanh xuyên đến thế giới Thật ra đều mang tâm trạng như đang chơi một trò chơi nhập vai sinh tồn Trong so thẳm đáy lòng Không hề cho rằng những nhân vật trong thế giới mình đến là thật Chỉ khi nào ký chủ nảy sinh tình cảm với người ở thế giới mình xuyên đến Coi đối phương là mình Và mình là cùng một loại người có lẽ bởi vậy mà sinh ra suy nghĩ muốn ở lại hẳn trong thế giới đó thì mới phát sinh tăng chỉ số tình cảm. Chỉ số tình cảm càng lớn, đồng nghĩa rằng khả năng ký chủ ở lại thế giới này càng lớn. Thế nên xin ký chủ hãy chú ý, khống chế chỉ số tình cảm của mình. Nếu tôi không khống chế được thì sao? Diệp Trần nhíu mày. Hệ thống im lặng một lúc rồi mới đáp. Nếu chỉ số tình cảm vượt quá 50 thì hệ thống sẽ chủ động giúp ký chủ giảm chỉ số này xuống. Các anh sẽ cắt bỏ trí nhớ của tôi hả Không Hệ thống đáp Chúng tôi chỉ cắt bỏ cảm xúc của ký chủ thôi Diệp Trần không nói gì Rơi vào im lặng Hệ thống thấy cảm xúc của Diệp Trần xa sút hẳn Đáp sau bàn vỗ về Ký chủ Thật ra tôi rất thích dáng vẻ vô tâm vô tư của cô Ừ Diệp Trần nhẹ nhàng nói Tôi cũng thích Thế nhưng nói xong cô vẫn không nhịn được Quay sang nhìn Cố gia nam Trần trai này thật sự rất đẹp 17 tuổi vẫn còn nét trẻ con Ngũ quan sắc nét Da trắng sứ Trong thế giới của Diệp Trần Người thanh niên đẹp thế này Chắc chỉ có thể nhìn thấy trong tranh Cô cứ nhìn mãi như vậy Cảm thấy hơi chóng mặt Lúc cố Gia Nam đỡ cô xuống xe Thấy cô có vẻ ngu ngơ bèn hỏi Không thoải mái à Không phải Diệp Trần cười Chỉ là cảm thấy cậu thực sự rất đẹp Của Gia Nam nhíu mày cúi đầu xuống đụng trán và trán vô cảng dịp trần rất nóng cố gia nam lập tức nói cậu sốt rồi ừ dịp trần gật đầu chắc vậy chúng ta về đi trong phòng có thuốc hạ sốt uống một viên là khỏi tôi đưa cậu đi viện không sao đâu dịp trần lắc đầu thư ngủ một chút là khỏe thôi cố gia nam thấy cô kiên quyết thì cũng đành thôi đưa cô về phòng đo nhiệt độ cho cô cho cô uống thuốc Đắp túi chườm đá cho uống nước đường Sau khi khóc xong Diệp Trần cảm thấy rất mệt Hơi hơi buồn ngủ Đèn bảo với Cố gia nam Cậu đi ngủ đi Tôi không sao Tôi trông cậu Cố gia nam cứng đầu đáp Diệp Trần không còn sức để nói thêm với cậu ta câu nào Nhắm mắt lại ngủ ly bì Cố gia nam lặng lặng nhìn cô Hoặc cô hơi xanh xao Hơi ửng hồng Mọi đường nét vẫn luôn rất đẹp Cô ấy vẫn luôn đẹp, đẹp rực rỡ như một đóa hoa nở rượu cuối mùa, cảm giác như sẽ chóng tan lụi bất cứ lúc nào. Cô Gia Nam chìm lòng chẳng đặn, đưa tay chạm lên môi khô, cảm nhận cảm giác mềm mại dưới ngón tay. Lần đầu tiên cậu ta biết thì ra dịp rừng ở gần mình đến vậy. Cậu ta có thể ôm cô gái này vào trong ngực, nghe cô ấy khóc trong lòng mình, được cô ấy dựa vào và không rời bỏ cậu ta. Cô ấy không cao vời vợ như cậu ta tưởng, cậu ta cũng có thể có được cô ấy. Khi ý nghĩa, ý nghĩa này hiện lên trong đầu, có gì đó chui qua đầu những ngón tay đã khai sáng cho cậu ta. Vì sao lại ghen tị? Vì sao lại tức giận? Vì sao lại muốn độc chiếm người ấy? Vì sao muốn tới gần, muốn cái ôm, muốn ánh mắt của cô ấy dành cho mình? Đáp án của những câu hỏi này dường như thật rõ ràng, nhưng trước nay cậu ta vẫn không dám nghĩ tới. Khi cậu ta chịu nghĩ, bỗng phát hiện đáp án ấy thực sự vô cùng hợp tình hợp lý. Khi cô kéo cậu ta rời xa bóng đêm, khi cô cùng chạy cùng cậu ta chạy ra khỏi con ngõ nhỏ ấy, khi cô đứng đứng chắn trước mặt cậu ta, đánh nhau với người khác vì cậu ta, khi cô liều lĩnh bảo vệ cậu ta, làm bạn với cậu ta, dường như đáp án này đã được định sẵn. Trong đầu cậu ta hiện lên cảnh tượng cô và Chu Ngọc Thừa hôn nhau dưới ánh chiều tà ấn tượng đẹp đến mức khiến tim người ta nảy sinh những ý nghĩ, ý nghĩ đen tối cậu ta cúi đầu chạm nhẹ vào đôi môi nóng dậy cô ngủ rất say không hề biết chuyện gì đang xảy ra thấy cô nằm yên cậu ta bất giác thở dốc nhắm mắt lại đưa đầu lưỡi dò dẫm đôi môi cậu ta nóng kinh người khiến trái tim cậu ta run rẩy sự ngọt ngào dịu êm bao lấy cậu ta khiến cậu ta như say trong men rượu nồng cậu ta tham lam âu yếm từng góc nhỏ như thể một con sói đói đã chờ đợi rất lâu đến tận khi dịp trời rên khẽ cố gia nam mới giật mình nhận ra bản thân đang làm gì rồi phát lại hốt hoảng chạy ra khỏi phòng cậu ta xong vào nhà tắm mở vòi nước xối xả dòng nước lạnh buốt dội thẳng vào đầu cuối cùng cố gia nam cũng bình tĩnh lại cậu ta nhắm mắt lại cậu ta biết cái đời này trái tim cậu ta chẳng thể nào tĩnh lặng nữa. Vũ thích, chữ Trần trong tên Diệp Trần nghĩa là bụi bặm trần tục, chữ Mẫn trong tên Diệp Mẫn có nghĩa là nhanh nhẹn mẫn tiệp thông minh. Vậy nên Diệp Trần mới nói là khác nhau từ cái tên.